0: Les colloques du Collège de France
1: Bien, nous allons reprendre euh, comme toujours dans les colloques même quand il n'y a pas de ministre on a du retard qui s'accumule donc euh, il nous reste euh, deux interventions euh, ce matin euh, qui portent euh, sur la religion, mais ça n'a rien d'étonnant avec Renan, finalement. Un premier sur sa thèse de doctorat sur Averroès, et puis nous aurons ensuite M. Robert sur euh, le bouddhisme. Euh, pour gagner du temps, n'attendons pas nos petits camarades, ils arrivent, euh, allez-y. Merci, monsieur.
0: En 1852, Ernest Renan publie Averroès et l'Averroïsme. Cette volumineuse thèse est le second volet d'un triptyque, dont le premier volet est le De Philosophia Peripathetica apud Tsuros, paru la même année, où Renan explore la partie syriaque de ce que l'on appelle aujourd'hui, et appelé au Moyen-Âge, la translatio studii, c'est-à-dire le transfert des études d'Orient en Occident. Et le troisième et dernier volet est, beaucoup plus tard, la conférence sur l'islamisme et la science, publiée dans le journal des débats le 30 mars 1883. Pourquoi l'auteur de l'histoire des origines du christianisme rédige-t-il une thèse sur Ibn Rocht, Averroès, philosophe, médecin de cours, caddie de la grande mosquée de Cordoue, mort à Marrakech en 1198 de l'ère chrétienne Et qui plus est, pourquoi écrit-il une thèse sur l'avéroïsme, qui, comme il l'a montré lui-même remarquablement, n'a guère existé que dans le monde latin et dans le monde hébraïque, et pas dans le monde arabo-musulman. Pour tenter de répondre à cette question, qui a toutes les apparences d'une énigme, il faut considérer attentivement quelques dates et quelques faits. Soit donc l'année 1847, c'est celle de deux publications qui, jointes ensemble, seraient assez proches du noyau de la future thèse de doctorat. La première publication est l'article Ibn Rocht du Dictionnaire des sciences philosophiques, publié par une société de professeurs et de savants sous la direction d'Adolphe Franck. C'est l'œuvre de Salomon Munch qui le reprendra, cet article, sous une forme plus développée dans ses mélanges de philosophie juive et arabe en 1859. Renan a rendu hommage à Munch dans la seconde édition d'Averroès et l'Averroïsme, paru en 1862. Il l'utilise d'ailleurs abondamment, euh, une cinquantaine de fois, euh, contre une quinzaine seulement, par exemple, pour l'histoire de la philosophie scolastique de Barthélemy Aureo. Le second document est le texte d'une conférence publiée en 1847 dans le tome 21 de l'histoire littéraire de la France par euh, Victor Leclerc, sous le titre « Siget de Brabant » professeur aux écoles de la rue du Foire. Les deux textes de Monk et de Leclerc n'ont pas du tout la même visée. L'historien de Siget de Brabant apporte un témoignage nouveau, capital à l'historiographie non pas de l'avéroïsme, mais de Dante Alighieri, mettant un terme, comme le dit à l'époque Leroux de Lincy, aux tortures des commentateurs de Dante. On sait en effet à présent, grâce à lui, qui était ce sigier qui, lisant dans la rue au feu, en sa vie, syllogisait discours dont on lui porte envie, comme le dit le chant 10 du paradis. Et l'on a enfin accès à une description succincte, cinq lignes, mais instructive, de deux de ses œuvres authentiques, les des de Anima Intellectiva et les Impossibilia. Renan connaît l'existence de ce dernier texte, les impossibles, et le mentionne brièvement dans une note d'Averroès et l'Averroïsme. Il ne va pas y voir davantage, c'est que la description des impossibles il y a par Leclerc ne l'y incite guère. Triste jeu d'école, logique infernale, paradoxe. Leclerc et Renan, qui en 1862 signeront ensemble les deux volumes de l'histoire littéraire de la France au XIVe siècle, Leclerc rédigeant le discours sur l'état des lettres, Renan le discours sur l'état des beaux-arts, ont en commun de ne point trop aimer la logique scolastique. J'y reviendrai. Plus important est le lien qui, à travers Salomon Munk, rattache notre auteur au dictionnaire des sciences philosophiques d'Adolphe Frank. Le projet du dictionnaire rejoint en partie les préoccupations de Renan qui, en 1848, rédige l'avenir de la science. Il faudrait pouvoir lire ici l'intégralité de la préface de la première édition du dictionnaire publiée en 1844. On y trouverait un éloge de la raison et un diagnostic sur l'époque que Renan a peut-être médité et qu'il a en tout cas partagé. Il suffit de quelques lignes pour saisir la parenté. Je cite, « Il y a aujourd'hui en France des hommes qui ont entrepris une croisade régulière contre la philosophie et contre la raison, qui regardent comme des actes de rébellion ou de folie toutes les tentatives faites jusqu'à ce jour pour constituer une science philosophique indépendante de l'autorité religieuse et qui pensent que le temps est venu de rentrer enfin dans l'ordre, c'est-à-dire que la philosophie, que les sciences en général, si elles tiennent absolument à l'existence, doivent redevenir, comme autrefois, un simple appendice de la théologie. C'est contre ces hommes que le dictionnaire se dresse. Travaillant à l'avenir de la science, Renan se voit les mêmes adversaires, professant que l'histoire de la philosophie et la philosophie elle-même ne sont que deux faces diverses d'une seule et même science, cherchant de ce fait en les éclairant l'une par l'autre à les réunir dans des résultats communs, le dictionnaire accueille le texte de Munch sur Ibn Rocht. En 1848, Renan abandonne la publication de l'Avenir de la science et entame la rédaction de sa thèse sur Averroes. Le parallèle saute aux yeux, reste à l'interroger. Revenons à notre énigme, énigme, comprendre pourquoi, ou au moins comment, l'auteur de l'Histoire des origines du christianisme a pu rédiger une thèse sur Averroès et l'avéroïsme. À ce stade de la réflexion, la question a changé. Elle est devenue qu'est-ce qui, en 1848, dans l'esprit de Renan, peut bien lier ces trois, histoire des religions, scolastique et incrédulité On dira, voilà un mot nouveau, incrédulité. Où le prenez-vous Dans l'avenir de la science, précisément. L'avenir de la science, par le livre, la chose, c'est le présent. Le présent des mœurs et de la raison. L'incrédulité est là, aucune réaction n'y fera rien. Vous avez pu chasser Voltaire de votre bibliothèque.  « Vous ne le chasserez pas de votre souvenir, » écrit Renan, « car Voltaire, c'est vous-même. » Mais l'incrédulité est ancienne, plus ancienne que Voltaire, beaucoup plus ancienne. Elle est étroitement liée à la scolastique, elle est contemporaine du second âge de la religion. Je cite toujours l'avenir de la science dans le premier âge. « La religion n'a pas besoin de symboles, elle est un esprit nouveau, un feu, » qui va sans cesse dévorant devant lui. Elle est libre et sans limite. Puis, quand l'enthousiasme est tombé, quand la force originale et native s'est éteinte, on commence à définir, à combiner, à spéculer ce que les premiers croyants avaient embrassé de foi et d'amour. Ce jour-là naît la scolastique et ce jour-là est posé le premier germe de l'incrédulité scolastique et incrédulité vont de pair. Étrange découverte, terrible et piquante intuition, tout se joue là, me semble-t-il. À cette découverte, il faut une science capable de faire face, une science capable de décrypter, d'analyser, de comprendre le donné. C'est, on voudrait dire par définition, celle qui a manqué au Moyen-Âge. Elle a non philologie. L'avenir de la science Livre a la singulière caractéristique de contenir deux thèses qui, de prime abord, paraissent s'opposer, mais qui, pour le lecteur de l'ouvrage de 1852, Averroès et l'avéroïsme, s'articulent étroitement et donnent cet objet improbable qu'on appelle l'avéroïsme latin. Il s'agit de deux éloges. Le premier éloge est celui de la philologie le second éloge est celui du contresens. L'absence de philologie est le marqueur du Moyen-Âge. Les médiévaux ont beaucoup lu, travaillé, écrit. Il leur a manqué le grec, l'instrument nécessaire pour connaître l'Antiquité dans sa vérité. D'où l'éloge de Pétrarque, en qui l'esprit philologique fait sa première apparition. Pétrarque, qui, du seul fait qu'il possède un manuscrit d'Homère en langue originale qu'il adore sans le comprendre, a deviné, l'Antiquité, et comprend par son âme ce dont la lettre lui échappe, Pétrarque doit être regardé comme le fondateur de l'esprit moderne en critique et en littérature. La philologie, voilà ce qui nous distingue des scolastiques. Je cite, « Que manqua-t-il à ces laborieux travailleurs qui consacrèrent tant de veilles à la grande étude Il leur manqua ce que la Renaissance, la philologie. » Si, au lieu de consumer leur vie sur de barbares traductions et des travaux de seconde main, les commentateurs scolastiques eussent appris le grec et lu dans leurs textes Aristote, Platon, Alexandre d'Aphrodisias, le XVe siècle n'eut pas vu le combat de deux Aristotes, l'un resté solitaire et oublié dans ses pages originales, l'autre créé artificiellement, Par des déviations successives et insensibles du texte primitif. Fin de citation. Le constat est implacable. N'allons pas pour autant le réserver au Moyen Âge. La philologie constitue aussi une des supériorités que les modernes peuvent à bon droit revendiquer sur les anciens. Écrit Renan. La philologie, en tout cas, l'emporte sur la philosophie. Elle l'emporte même sur la psychologie. La psychologie, que ce soit celle de la vieille philosophie avec ses niaiseries scolastiques, c'est Ronan qui parle, ou la psychologie écossaise, qui, tout en les évitant, se tient encore beaucoup trop au point de vue de l'être et pas assez au point de vue du devenir, la psychologie n'est pas la science de l'esprit humain. Le dernier mot appartient ici à l'histoire. La science de l'esprit humain, c'est l'histoire de l'esprit humain. Examiner ce que l'esprit humain était avant la culture philologique, ce qu'il est devenu depuis qu'il l'a subi, quel changement la connaissance critique de l'Antiquité a introduit dans la manière de voir des modernes, voilà la tâche de l'historien selon Renan. On ne s'étonne pas dans ces conditions de voir Renan reprendre mot à mot dans Averroès et l'Averroïsme, un éloge du devenir primitivement rédigé pour l'avenir et la science. Le grand progrès de la réflexion moderne a été de substituer la catégorie du devenir à la catégorie de l'être, la conception du relatif à la conception de l'absolu, le mouvement à l'immobilité. Autrefois, tout était considéré comme étant. On parlait de droit, de religion, de politique, de poésie, d'une façon absolue. Maintenant, tout est considéré comme en voie de se faire. Averroès et l'avéroïsme, page 7, l'avenir de la science, page 229. En voie de se faire, retenons cette formule. Mais pourquoi Averroès Pourquoi l'avéroïsme? Parce que c'est là que s'est construite la première grande figure de l'incrédulité. Voilà qui nous mène au second emprunt d'Averroès et l'Averroïsme, le livre « À l'avenir de la science », l'éloge du contresens. Ce que Renan cherchait dans sa thèse, c'est l'incrédulité. Il a cru la trouver chez Averroès, puis chez les Averroïstes. Il ne l'y trouve pas, mais il la trouve ailleurs, comme un fantôme ou un fantasme brandi par leurs adversaires successifs et récupéré parfois activement, comme une image au miroir, par les avéroïstes eux-mêmes. Avéroïsme et anti-avéroïsme sont les deux faces d'une même médaille, les deux aspects antagonistes et étroitement solidaires que revêt à partir du XIIIe siècle un même phénomène déjà multiséculaire, la réception grecque, syriaque, arabe, juive et désormais latine d'Aristote. Voilà ce que découvre l'auteur du De Philosophia Peripathetica Apoutiros, d'où la phrase célèbre qui ouvre la conclusion d'Averroès et l'Averroïsme. L'histoire de l'Averroïsme n'est à proprement parler que l'histoire d'un vaste contresens. Les ressorts de ce contresens nous en sont familiers, et ils sont soigneusement et subtilement tendus par l'auteur. Je cite... Interprète très libre de la doctrine péripathétique, Averroès se voit interpréter à son tour d'une façon plus libre encore. D'altération en altération, la philosophie du lycée se réduit à ceci. Négation du surnaturel, des miracles, des anges, des démons, de l'intervention divine, explication des religions et des croyances morales par l'imposture. Certes, ni Aristote ni Averroès ne pensaient guère qu'à cela se réduirait un jour leur doctrine. Mais dans les hommes élevés à la dignité de symbole, il faut toujours distinguer la vie personnelle et la vie d'outre-tombe, ce qu'ils furent en réalité et ce que l'opinion en a fait. Fort bien, dira-t-on. Renan distingue l'Averroès authentique, celui qu'il appelle le Boès arabe, de la V.R.E.S. de légende, celui que Petrarch appelle le chien enragé. Certes, mais la conclusion qu'il tire de ces avatars, il l'avait déjà tout entière formulée dans « L'avenir de la science » en 1848. Seule différence, le corpus. Ici, les livres sacrés, là, Aristote et Ibn Rushd. L'avenir de la science affirme « Telle est l'activité de l'intelligence humaine » que c'est la forcer à délirer que de la renfermer dans un cercle trop étroit. La liberté de penser est imprescriptible. Si vous barrez à l'homme les vastes horizons, il s'en vengera par la subtilité. Si vous lui imposez un texte, il y échappera par le contresens. Le thème du délire forcé n'est pas neuf. On le trouve largement esquissé dans le paragraphe 23 de Moisson, qui est un des premiers cahiers de jeunesse euh, correspondant à l'année 1845. La stratégie du contresens, elle, est développée quasiment dans les mêmes termes, dans l'avenir de la science et dans Averroès et l'Averroïsme. Le contresens aux époques d'autorité est la revanche que prend l'esprit humain sur la chaîne qu'on lui impose. C'est la protestation contre le texte. Ce texte est infaillible à la bonne heure, mais il est diversement interprétable. interprétable. Et là, là recommence la diversité, la diversité simulacre de liberté dont on se contente à défaut d'autres. Sous le régime d'Aristote, comme sous celui de la Bible, on a pu penser presque aussi librement que de nos jours, mais à la condition de prouver que telle pensée était réellement dans Aristote ou dans la Bible, ce qui ne faisait jamais grande difficulté. Le sourire est là. Le contresens, alors ça c'est l'avenir de la science. Page 124. Le contresens, aux époques d'autorité, est comme la revanche que prend l'esprit humain contre l'infaillibilité du texte officiel. L'homme n'abdique sa liberté sur un point que pour la regagner sur un autre. Il faut trouver mille fuites, mille subtilités pour échapper à la chaîne qu'on s'est soi-même imposée. On distingue, on commente, on ajoute, on explique, et c'est ainsi que, sous le poids des deux plus grandes autorités qui régnaient sur la pensée, la Bible et Aristote, l'esprit s'est encore trouvé libre. La c'est et page 433, 434, nous n'avons jamais été aussi libres que sous l'occupation de la Bible et d'Aristote. L'apologie du contresens libérateur, de la liberté contre la lettre, se fait en d'autres pages explication des subtilités de la théologie et des équivoques de la philosophie médiévale. Renan distingue bien théologie et philosophie. D'un côté la subtilité, de l'autre l'équivoque. C'est un beau programme. Pourquoi a-t-on tant équivoqué au Moyen-Âge C'est qu'Aristote était là. Pourquoi la théologie est-elle d'un bout à l'autre une longue subtilité C'est que l'autorité y est toujours présente. On la coudoie sans cesse, on sent à chaque instant sa gênante pression. C'est une lutte perpétuelle de la liberté et du texte divin. Le jet d'eau, laissé libre, s'élève en ligne droite, gêné, comprimé, il biaise, il gauchit. De même, l'esprit laissé libre s'exerce normalement, comprimé, il subtilise. Averroès et l'Averroïsme est un livre gigogne qui additionne ou emboîte plusieurs questionnaires et déploie en conséquence plusieurs chaînes narratives. Il y a d'abord ce qu'on pourrait appeler une généalogie de la critique, une généalogie du rationalisme, une généalogie de l'esprit moderne, inaugurée dans l'avenir de la science avec Pétrarque. Averroès et l'avéroïsme confirment Pétrarque dans le rôle de héros tutélaire, mais en faisant de lui désormais la figure de proue de la lutte contre ce que Renan appelle l'arabisme. Dès ce moment, on comprend que l'avéroïsme va assumer deux rôles contradictoires dans la geste des fortunes et infortunes de la raison. Il sera la voie vers les vastes horizons et l'obstacle qui les éloigne. Dans le récit renanien, tissé de fils disparates, l'avéroïsme a un aspect positif. Il représente, il personnifie l'incrédulité. Et un négatif, il contrarie et retarde l'avènement de la vraie science, seule capable de briser les chaînes du dogme. En somme, comme la scolastique elle-même, il a deux visages. L'incrédulité existe au XIIIe siècle chez les Latins. Comment argumenter pareille thèse En appliquant un principe que l'on pourrait appeler le principe de Renan. Il est formulé comme prémisse mineure dans un raisonnement qui, à mes yeux, articule la fallacie historique fondamentale d'Averroès et l'Averroïsme. Voici le principe principe de Renan. Toute condamnation dans l'histoire ecclésiastique suppose une erreur professée. Et voici le raisonnement. Première prémisse, le 6 décembre 1270, Étienne Tempier, évêque de Paris, ayant rassemblé le conseil des maîtres en théologie, condamne de concert avec eux 13 propositions qui sont presque toutes les axiomes familiers de l'avéroïsme. Suit une liste de 7 propositions sur 13. Deuxième prémisse, toute condamnation dans l'histoire ecclésiastique suppose une erreur professée. Conclusion, je cite, « Il faut donc penser il faut donc penser que, vers le milieu du XIIIe siècle, la foi de plusieurs fut ébranlée dans l'Université de Paris et que les scandaleuses propositions de l'avéroïsme trouvèrent de l'écho chez quelques maîtres. » Le raisonnement laisse rêveur. À en croire Renan, il y a des axiomes de l'avéroïsme, ils sont condamnés par le magistère leur condamnation prouve qu'on les a professés. Il y a donc eu, au XIIIe siècle, des avéroïstes. Il faut l'avouer, les sept propositions retenues par Renan ont l'allure d'un manifeste. Il n'y a qu'un seul intellect numériquement identique pour tous les hommes. Le monde est éternel. Il n'y a jamais eu de premier homme. L'âme, qui est la forme de l'homme en tant qu'homme, périt en même temps que le corps. Dieu ne connaît pas les singuliers. Les actions de l'homme ne sont pas régies par la providence divine. Dieu ne peut conférer l'immortalité ou l'incorruptibilité à une réalité mortelle ou corporelle. Nous ne voyons plus cependant les mesures épiscopales de 1270 et de 1277, seconde condamnation due au même évêque qui étend et généralise la première comme Renan les voyait pour lui, qui ne dispose d'aucun texte avéroïste. En 1852, aucun texte avéroïste n'est disponible. Les condamnations révèlent l'avéroïsme. L'avéroïsme qu'elle révèlent a le visage de l'incrédulité, et ce visage, c'est celui de l'arabisme. Nous, qui disposons des textes, avons appris à dissocier les deux, l'arabisme et l'avéroïsme, dans l'espace, dans le temps, dans le concept, cela étant, qu'il ait ou non cédé sur tel ou tel point à la fallacie historique ne serait pas une raison pour rejeter l'ensemble du travail de Renan. D'abord, parce qu'il a, au minimum et précisément, fait apparaître l'importance d'une enquête et d'une réflexion sur la censure, sur les interventions du magistère, sur les diverses formes de limitation de la liberté intellectuelle au Moyen-Âge. Il a ainsi ouvert... La voie à un ensemble de recherches qui ont bouleversé la vision de l'université médiévale, donc de la scolastique. Ensuite, parce qu'il a bien marqué la différence entre le XIIIe siècle et la période ultérieure. Les documents abondent en effet à partir des années 1300 ils s'accumulent jusqu'au début du XVIIe siècle. Averroès et l'avéroïsme, le livre, y puisent abondamment et directement. C'est là que reste le second visage de l'avéroïsme, l'aspect négatif. Il est aussi important, voire plus important que le premier, qui, je vous le rappelle, était donc la personnification de l'incrédulité. Toujours la même ambivalence, il y a deux façons d'en appeler au Moyen-Âge, à la scolastique et plus encore à l'avéroïsme. On peut y voir le germe d'une pensée authentiquement libre, on peut y voir son principal obstacle. En 1862, dans l'avertissement de la deuxième édition d'Averroès et l'Averroïsme, Renan revient sur ce qui constitue à ses yeux le noyau dur de sa thèse. Répondant à Heinrich Ritter, il réaffirme qu'aucun grand parti dogmatique n'a présidé à la création de la philosophie arabe. Je cite, « Les Arabes ne firent qu'adopter l'ensemble de l'encyclopédie grecque telle que le monde entier l'avait acceptée vers le 7e et le 8e siècle. La science grecque jouait à cette époque chez les Syriens, les Nabatéens, les Araniens, les Perses sassanides, un rôle fort analogue à celui que la science européenne joue en Orient depuis un demi-siècle. Quand les Arabes s'initièrent à cet ordre d'études, ils reçurent Aristote comme le maître autorisé, ils ne le choisirent pas. La formule mérite l'attention. Elle figurait dix ans plus tôt pour les chrétiens syriaques et par voie de conséquence pour les Arabes dans le De Philosophia Peripathetica Apoutsuros. Syrien-Arabe, chez ses héritiers de l'école d'Alexandrie, personne n'a choisi Aristote. Arabes et Suri, Aristotelem in illa scolarum graecorum frequentia, non elegerunt, sed keperunt. Deuxièmement, Renan concède une certaine originalité et une supériorité à la philosophie arabe jusqu'à la fin du XIIe siècle ce qui l'amène à réévaluer la pensée d'Averroès. Supériorité drastiquement limitée toutefois par la théologie. Troisièmement, il ne revient pas en revanche sur le diagnostic absolument négatif posé dès 1852 sur l'avéroïsme latin du XIVe au XVIe siècle, autrement dit, sur l'avéroïsme italien et l'école qui l'incarne dans toute sa douteuse splendeur. J'allais dire quelque chose, j'aurais envie de dire, après avoir écouté Monsieur Jacques Bouvresse, l'école normale supérieure de la rue d'Ulm. Mais non, on est en Italie, et il s'agit de l'école de Padoue. L'école de Padoue est la cible de la première édition d'Averroès et l'Averroïsme. Elle le reste dans la deuxième. La quête de l'incrédulité a ses limites. Si l'on ne craignait pas l'anachronisme, on dirait que Renan voit à Padoue la duplex veritas devenir double langage. L'école de Padoue, en fait l'école de tout le nord-est de l'Italie, Bologne et Venise comprise, a tous les défauts de la scolastique. D'Italie, où il a voyagé durant qu'il préparait sa thèse, Renan a rapporté l'amour de Florence et le mépris de Padoue, cette ville schizoïde, à la fois quartier latin de Venise, la formule est de lui, et ville du Santo, Saint-Antoine de Padoue. Averroès et l'averroïsme y, y fait pleuvoir des reproches, des reproches qui n'ont rien de touristique. L'avéroïsme padouan, c'est l'école de la routine, du verbiage et du faux-semblant. Je cite, la philosophie de Padoue, c'est Padoue elle-même. Comparée aux cités toscanes, une ville médiocre et sans génie. La philosophie padouane est, je cite, une philosophie de paresseux qui prouve, avis à tous les ministères passés et futurs, que l'on ne devrait jamais enseigner la philosophie comme une discipline distincte. Je cite, « En révisant le jugement que j'avais porté de l'école de Padoue, je n'ai plus trouvé que j'eusse été trop sévère. À part quelques individualités distinguées, l'école philosophique de Padoue n'est qu'une prolongation au cœur des temps modernes de la scolastique dégénérée. Loin qu'elle ait servi au progrès de la science, Elle y a nuit, en maintenant outre mesure, le règne de vieux auteurs arriérés. L'avéroïsme padouan est en somme une philosophie de paresseux. On ne peut citer une preuve plus frappante du danger qu'offre dans un établissement scientifique l'enseignement de la philosophie comme d'une science distincte. Un tel enseignement finit toujours par tomber en proie à la routine et devenir funeste au progrès de la science positive n'est-il pas remarquable en effet que ce n'est pas de la docte Padoue mais de la poétique et légère Florence qu'est sortie la grande distinction scientifique, celle de Galilée pourquoi s'en prendre si vigoureusement à Padoue alors maintenant j'ai une, j'ai une réponse à la question que je n'avais pas tout à l'heure pourquoi s'en prendre si vigoureusement à Padoue il y a euh, naturellement la faiblesse des hommes la médiocrité des caractères la pusillanimité l'âpreté au gain la routine personnelle, le carriérisme. En quelques portraits au vitriol, Renan a tout fait d'expédier ses professionnels de la pensée, ses, je cite, « chevaliers d'industrie littéraires italiens » et leurs pratique de la philosophie. Mais les faiblesses individuelles ne sont rien auprès du problème de fond. La philosophie padouane est une philosophie d'enseignant. Ce n'est pas une philosophie vivante, chevillée, si l'on ose dire, à la science en voie de se faire, La formule fera Flores. Je cite, « L'école de Padoue est une école de professeurs. Il n'en reste que des leçons, et les leçons à cette époque ne savaient pas encore devenir des livres. Aussi, cette école n'a-t-elle rien laissé qui supporte la lecture ou puisse être de quelque valeur dans l'état actuel de l'esprit humain une école de professeurs peut rendre à la science de grands services, mais non représenter dans sa complexité l'ensemble de la nature humaine. La philosophie padouane, le pire de la scolastique, est-elle morte Non, elle n'est pas morte. C'est ce qui fait, je crois, la source de l'intérêt paradoxal que Renan porte à l'avéroïsme. Ce qu'il appelle l'étrange ténacité de la routine, qui veut qu'un enseignement barbare inintelligible, devenu ridicule, se prolonge un siècle encore au milieu de l'Italie lettrée et de l'esprit moderne déjà triomphant, page 421, c'est de l'avéroïsme, cette ténacité de la routine si étrange, voilà ce qu'il a à en dire pour nous. Il n'est pas exact d'envisager la scolastique comme finissante au XVe ou au 16e ni même au XVIIe siècle. Ne vit-on pas un ordre célèbre faire à Descartes la plus vive opposition au nom d'Aristote, j'entends de l'Aristote des écoles, c'est-à-dire des cahiers que les générations de professeurs se transmettaient de main en main. Il serait facile de montrer que la scolastique se continue encore de nos jours dans plus d'un enseignement. Ce que la scolastique pérennise à son tour est un divorce natif et fatal entre métaphysique et science. Je cite une logique et une métaphysique abstraites, croyant pouvoir se passer de la science, deviennent fatalement un obstacle au progrès de l'esprit humain, surtout quand une corporation se recrutant elle-même y trouve sa raison d'être et les érige en enseignement traditionnel. La fin de l'avéroïsme nous révèle les vrais enjeux. La modernité n'a jamais été et ne sera jamais avéroïste. L'avéroïsme n'a pas aboli la scolastique, il l'a sinon fossilisée, du moins reproduite et transmise à l'état fossile. L'avéroïsme a résisté à tout, il a été renforcé par tout. Il a fallu la science moderne pour en venir à bout. Quant à l'interprétation avéroïste d'Aristote, c'est l'humanisme qui nous en a délivré, mais aussi le Péripathétisme helléniste et critique. Notons la formule. L'aristotélisme helléniste, rêvé par Pétrarque, cherchant Aristote dans son texte et dans les commentateurs grecs, sorti enfin vainqueur cet aristotélisme de l'aristotélisme arabe, cherchant Aristote dans Averroès. Pour Renan, le monde bascule quand le 4 avril 1497, c'est précis. Nicolas Leonicus Tomeus, Nico Tomeo, monte dans la chair de Padoue pour enseigner Aristote en grec, à partir du texte grec. Une chaîne se brise. Qui tenait Aristote prisonnier du commentateur Averroes et le commentateur lui-même prisonnier des cahiers scolaires de Padoue et d'ailleurs. C'est pour ainsi dire un changement de paradigme la Grèce authentique, la Grèce, je cite, des philologues, des hellénistes, des platoniciens, des hippocratistes, chasse enfin la Grèce falsifiée, pédantesque, qu'on trouvait chez les maîtres arabes, avec sa scolastique hérissée, ses catégories décharnées, son jargon sauvage. Mais le phénomène est complexe et l'avéroïsme, je l'ai dit, a deux visages. Renan les contemple, ces deux visages, en superposition, en se penchant sur le mourant. L'ambivalence de l'avéroïsme en lui-même et dans le projet intellectuel de Renan, qui à sa manière simultanément le prolonge et le contredit, se révèle dans la double signification que revêt l'agonie puis la mort de l'avéroïsme l'extinction de l'avéroïsme peut être envisagée en effet de deux points de vue. Je cite, si cette extinction fut d'un côté le triomphe de la méthode rationnelle et scientifique, avec la vraie science, elle fut par un autre côté la victoire de l'orthodoxie religieuse. L'avéroïsme padouan, insignifiant comme philosophie, acquiert un véritable intérêt historique quand on l'envisage comme ayant servi de prétexte à l'indépendance de la pensée. Cette contradiction apparente, dit Renan, n'a rien qui doive surprendre. N'a-t-on pas vu le jansénisme, la plus étroite de toutes les sectes, représenter à sa manière la cause de la liberté Si Padoue était le quartier latin de Venise, Venise, dit Renan, était en quelque sorte la Hollande de l'Italie. La liberté de pensée y était exploité comme une branche de commerce très productive. Tous les livres protestants venaient de là. Le libertinage d'opinion qui donne une physionomie si originale au nord-est de l'Italie durant le XVIe siècle disparaît avec le péripatétisme arabe dans la première moitié du XVIIe. Les deux disparaissent en même temps. Toute l'activité intellectuelle s'éteint d'un coup. Venise, qui a couvert le monde de ses livres... Venise n'a plus un éditeur et les Aldes sont réduits pour ne pas faire banqueroute à imprimer des brévières. Tout se tient. Les juntes, autres éditeurs vénitiens célèbres, ont édité Averroès et la fin de l'Averroïsme est à la fois la fin de l'Arabisme et de la Hollande, de l'Italie. Je conclue. Averroès et l'Averroïsme n'est pas un livre de philosophie. C'est partiellement un livre d'histoire de la philosophie, c'est avant tout, c'est surtout un livre d'histoire. Comme le dit le sous-titre, c'est un essai historique. Ou si l'on préfère le sous-titre du De Philosophia Peripatetica Apoutsiros, une commentatio historica. En témoigne la place accordée à l'analyse iconographique qui lui fait mettre en parallèle les textes de Gilles de Rome de Raymond Lull, de Dinscott, de Nicolas Emmerich et les peintures d'Orcagna, de Traini, de Gaddi, et pour cela mener une véritable enquête sur les représentations d'Averroès dans la peinture italienne essentiellement les écoles de Pise et de Florence et leur diffusion ultérieure. Enquête in situ on sait par le journal de voyage en Italie l'impression produite par le Capellone degli Spagnoli sur le jeune César, on est en 1849, qui écrit Je n'ai compris saint Thomas d'Aquin qu'à Santa Maria Noël. Que faut-il attendre d'un livre d'histoire quand il s'agit de philosophie Ce qu'on peut demander au passé, à savoir lui-même, selon la célèbre formule de l'avertissement, il ne faut demander au passé que le passé. L'histoire de la philosophie ne peut fournir de résultats positifs et immédiatement applicables aux besoins de notre temps. L'intérêt de l'histoire philosophique réside moins peut-être dans les enseignements positifs qu'on en peut tirer que dans le tableau des évolutions successives de l'esprit humain, écrivait Renan dans « L'avenir de la science » en 1848. Histoire philosophique, donc, plutôt qu'histoire de la philosophie. L'histoire telle que l'entend Renan campe d'emblée face à la psychologie censée, à l'époque, prendre la relève de la vieille métaphysique. L'éloge du devenir contre les temps chanté par « L'avenir de la science » trouve dans Averroès et l'Averroïsme son plein aboutissement. Je cite, « L'histoire est la forme nécessaire de la science, de tout ce qui est soumis aux lois de la vie changeante et successive. La science des langues, c'est l'histoire des langues. La science des littératures et des philosophies, c'est l'histoire des littératures et des philosophies. La science de l'esprit humain, c'est de même l'histoire de l'esprit humain, et non pas seulement l'analyse des rouages de l'arme individuelle, la psychologie n'envisage que l'individu, et elle l'envisage d'une manière abstraite, absolue, comme un sujet permanent et toujours identique à lui-même. Aux yeux de la critique, en revanche, la conscience se fait dans l'humanité plutôt que dans l'individu, elle a son histoire. Le grand progrès de la critique a été de substituer la catégorie du devenir à la catégorie de l'être, la conception du relatif à la conception de l'absolu, le mouvement à l'immobilité. C'est pourquoi il n'y a philosophiquement rien à attendre, ni des sémites, ni des médiévaux. S'ajoute à cela, à ce diagnostic, un élément particulier que reprendra de manière plus offensive la conférence de 1883 sur l'islamisme et la science. Sémites et médiévaux ne peuvent nous donner de leçons de philosophie car ils n'ont pas de philosophie propre. La philosophie chez les sémites n'a jamais été qu'un emprunt purement extérieur et sans grande fécondité, une imitation de la philosophie grecque, il en faut dire autant de la philosophie du Moyen Âge. À défaut de solution au problème de la philosophie, le Moyen Âge, comme toute période de décadence et de transmission, peut en revanche nous apporter des faits. Au contraire, si au lieu de demander des doctrines au passé, Nous ne lui demandons que des faits. Les époques de décadence et de syncrétisme, les périodes de transmission et d'altération lentes auront plus d'intérêt que les périodes de perfection où la saillie originale du génie semble parfois s'effacer sous la perfection de la forme et l'exacte mesure de la pensée. L'histoire est le véritable objet de l'histoire de la philosophie. À ce point de vue de la science critique, ce qu'on recherche, dit Renan, dans l'histoire de la philosophie, c'est beaucoup moins de la philosophie proprement dite que de l'histoire. Qu'importe dès lors que la philosophie arabe ou que la philosophie du Moyen-Âge n'ait plus rien à faire avec nous. Elles sont riches de matière ou, comme le dit Renan, de faits expérimentaux pour une histoire du travail de l'esprit humain. Dernière citation et conclusion. « Du moment où l'on admet que l'histoire de l'esprit humain est la plus grande réalité ouverte à nos investigations, toute recherche pour éclairer un coin du passé prend une signification et une valeur. Il est en un sens plus important de savoir ce que l'esprit humain a pensé sur un problème que d'avoir un avis sur ce problème, car lors même que la question est insoluble, le travail de l'esprit humain pour la résoudre constitue un fait expérimental qui a toujours son intérêt. Je conclus, l'histoire du travail intellectuel est le laboratoire de l'historien s'il veut s'imposer face aux psychologue dans le grand partenariat qui s'esquisse et que Renan appelle de ses vœux entre histoire, philologie, sciences religieuses et sciences positives.
1: Cinq minutes pour des questions. Apparemment, Averroes impressionne. Bon, ben dans ce cas-là, il n'y a pas de questions. Ah, il y a une question, là ah, ben Voilà, je vous remercie sur l'intervenant. Vraiment, ça a été un sujet un petit peu très très intéressant. Oui. Mais j'ai deux questions quand même breves. La première est qu'est-ce qu'ils ont ajouté les successeurs justement de Bos sur sa philosophie, à savoir la raison et la foi Qu'est-ce qu'ils ont ajouté, y compris Renaud euh, alors, un.
0: En, en, je peux vous répondre en deux mots. Euh, le, le, les rapports de la, de la raison et de la foi, ou plus exactement de la religion, de la loi et, et de la philosophie ou de la sagesse, euh, tels que Averroès les a authentiquement euh, formulés, pensés, conçus, euh, se trouvent euh, pour l'essentiel formulés dans un texte qui n'a jamais été traduit au Moyen Âge. Autrement dit, le traité décisif sur l'accord, la connexion, la relation entre, entre la, la sagesse et la, et la, et la, et la loi. Euh, donc, euh, c'est par la bande, par, euh, de manière latérale, indirecte, qu'on a pu accéder à certaines des thèses d'Averroès sur euh, la, euh, l'accord ou, le, ou la connexion ou la relation entre ce qu'on appelle dans le monde latin raison et foi. Je dirais que les, les Averroïstes ont pris position constamment du 13e, de la fin du 13e, début du 14e, au. Euh, au au XVIIe siècle quasiment, au XVIe en tout cas, ont pris position sur la représentation que donnaient les anti-Avéroïstes des thèses d'Averroès. Autrement dit, si vous voulez chercher un portrait robot de l'Avéroïste avant l'Avéroïsme, vous le trouverez chez Gilles de Rome dans Les erreurs des philosophes, là où il impute à Averroès ce qui a été, si vous me passez l'expression, son fonds de commerce involontaire pour plusieurs siècles. Là, euh, la, le, le blasphème des trois imposteurs, hein, ce blasphème, puis ce livre qu'on a attribué à Averroes et qu'on a, que tout le Moyen Âge a passionnément cherché et a eu tellement le désir de lire qu'on a fini par l'écrire pour pouvoir le lire. Il est vrai, sous le titre du Spinoza dévoilé, ce qui tente à prouver qu'Averroes euh, pouvait difficilement en être l'auteur. Mais bon, euh, mais vous voyez, alors là, il y a cela. Et puis, euh, il y a la théorie de la double vérité qui n'est en rien une thèse d'Averroès, mais qui a euh, abondamment circulé euh, après. Alors, je, je crois que la, la grande création de l'avérisme latin, c'est cela, c'est, euh, c'est cette double vérité. Par la, euh, la philosophie, la raison, je pense que P, et par la foi, je crois fermement que non P. Voilà le grand apport des avéroïstes. Vous allez me dire, alors c'est extraordinaire, ils ont trouvé ça dans Averroès." Eh bien, non, c'est encore une fois leurs adversaires qui ont dit, mais attendez, si vous, êtes, si vous prétendez faire de la philosophie de cette manière ou d'une autre, alors vous allez vous, vous trouver en contradiction avec, euh, je regarde l'heure, avec, le, avec, euh, avec le, les, les données euh, du, du dogme révélé. Alors, que faire le 1er avril 1272, le, le, les maîtres-arts de l'université de Paris avaient pris une décision statutaire pour savoir ce qu'on devait faire quand on se trouvait face à une contradiction manifeste entre un énoncé scientifique démontré, donc vrai et nécessaire, et une, un énoncé de, euh, de, euh, de l'écriture. Nous savons, nous, ce ce qu'Averroès disait dans son traité décisif et que les latins ne savaient pas, il disait, eh bien, interprétez donc le texte précieux de façon à le mettre en conformité avec la thèse philosophique démontrée, vraie et nécessaire. Que disent les les philosophes le 1er avril, et ça n'est pas une blague, 1272 Eh bien, dans ce cas, trois possibilités. Vous réfutez la thèse philosophique, il est évident que personne ne peut réfuter une thèse qu'on vient d'admettre comme étant démontrée, vraie et nécessaire. Donc, c'est un vœu pieux. Vous pouvez aussi la déclarer fausse absolument. Ou bien, vous pouvez tourner la page, sauter le texte. Bon, les, euh, il, il est évident qu'on était là dans une sorte de piège. Vous ne pouvez pas, normalement, dire, je réfute une thèse qu'on ne peut pas réfuter. Vous ne pouvez pas, si vous enseignez la philosophie, vous contenter de dire, eh bien, tout ça, c'est faux absolument. Et, a fortiori, vous ne pouvez pas tourner la page puisque, de toute façon, aucune de ces trois attitudes ne satisfera le théologien. Donc, qu'est-ce qui reste à faire Eh bien, donner des apparences de réfutation. Et c'est ce que le jeune Renan découvre euh, et raconte dans... Euh, les, les, c'est peut-être ça qui l'a orienté vers, vers, les, vers l'avéroïsme, tel qu'on l'a compris dans le monde latin. Ce qu'il découvre, c'est qu'il y a toute une série de penseurs qui, au fond, nous font connaître les thèses interdites en affectant de les réfuter. Objecta solvuntur, dit-il, voilà comment toutes les thèses hétérodoxes ont pu se diffuser malgré les, la répétition des censures.
1: Alors, nous allons passer à un domaine plus étrange pour nous, puisque... Nous avons été dans le sémitisme sous différentes formes et que nous allons aborder le bouddhisme avec Monsieur Jean Noël Robert.
2: Oui, oui, on aurait fallu y penser dès le matin, mais là c'est bien alors comme je ne voudrais pas être responsable de votre jeûne forcé, je vais essayer de, d'être le plus bref possible, d'abord en sautant la première page, qui ne sert à rien maintenant. que je, Et ensuite, je ne ferai pas allusion au, au, pendant les, aux, aux, différentes, aux, aux différentes façons dont ce texte recoupe les interventions qui ont déjà été faites, qui sont très, très intéressantes, vraiment. Je, on aura peut-être le temps, dans, dans un prochain âge cosmique, de, de continuer cette conversation. Voilà, alors je vais donc commencer. Euh, il, pardon. Et, voilà. Il fallut attendre le 19e siècle pour qu'une, alors, pour qu'une dernière vague de découverte atteigne l'Europe sur le bouddhisme et établisse, et établisse fermement les études bouddhiques, lesquelles, par un singulier mais compréhensible effort, de retour, effet de retour, seront ensuite transmises en Asie, à commencer par le Japon. On peut cependant euh, considérer que la découverte de bouddhisme n'était que l'un des axes de ce que Raymond Schwab a appelé la Renaissance orientale, qui concernait l'ensemble du monde asiatique, et particulièrement l'Inde. Car on peut considérer que, contrairement à ce qui s'est passé euh, à l'égard du Japon, je je, je suis désolé, c'était la première page, euh, il n'y a pas de solution de continuité dans l'intérêt pour la Chine et son étude. L'axe bouddhique se subdivisait à son tour en en, en, au moins trois domaines, la Chine, le Tibet, l'Inde. Il faut mentionner à propos du Tibet la grande personnalité d'Alexandre Choma de Keurush, qui, en allant chercher le mort en 1842, qui en allant chercher le berceau du peuple Magyar, a redécouvert au Ladakh, sans parvenir au Tibet central, la langue tibétaine et le bouddhisme tibétain. Euh, donc so, Ces travaux euh, furent utilisés tout au long euh, du XIXe siècle. Relevons que Renan l'invoque dans un passage un peu confus sur la transformation de l'athéisme primitif du bouddhisme en théisme, voire en monothéisme. Mais ce qui doit ici nous retenir est avant tout l'essor des études sur le bouddhisme indien, puisque c'est le seul qui retienne véritablement l'attention d'Ernest Renan, et qui fut l'occasion de de ses deux principaux écrits, et sans doute les seuls, qu'il composait à ce sujet et qui sont recueillis dans ses nouvelles études d'histoire religieuse publiées en 1884. Il est bien évident que ces deux longs longs articles n'ont pas le même statut dans l'œuvre de Renan que ses écrits sur la Bible, l'avéroïsme ou l'histoire du christianisme, pour la simple raison qu'il ne connaît pas le sanscrit, ni aucune langue de l'Inde ou de l'Extrême-Orient, il n'a donc, donc pas l'accès direct aux textes dont il traite. Nous n'avons pas dans ces textes la réflexion d'un philologue, ce qui était la position à partir de laquelle il avait pu renouveler la science historique de son époque. Comme l'indiquent les titres « hist- Études d'histoire religieuse » et « Nouvelles études d'histoire religieuse », donc les deux, les deux recueils, ces pages relevaient donc plutôt dans son esprit de l'histoire des religions, expression qu'il utilise aussi, et semble-t-il, dans un sens fort voisin ou de la pensée religieuse au sens large. Pour les lecteurs modernes, il conviendrait sans doute mieux de les considérer comme l'effort de réflexion honnête d'un esprit perplexe, devant l'étrangeté d'un phénomène qu'il ne peut expliquer que selon des catégories dont il semble comprendre lui-même qu'elles ne sont pas adéquates à son sujet. En même temps, il semble que ce soit la découverte du bouddhisme indien en tant que tel, c'est-à-dire non périphérique, et non plus les dérivés chinois ou tibétains, mais les textes originaux eux-mêmes, qui fait que Renan s'autorise à réfléchir sur ce sujet. Il est en cela dans la droite ligne de sa méthode philologique qu'il avait conduite à étudier la Bible en son texte hébreu original et à découvrir les traces d'une évolution historique. C'est parce qu'il a désormais des traductions et des études de philologues qui ont toute sa confiance que Renan va exposer ses idées sur le bouddhisme. Son premier guide dans cette doctrine est le grand indianiste Eugène Burnouf, dont nous avons parlé tout à l'heure, qu'il avait précédé au Collège de France. Renan écrit dans la préface de ses nouvelles études d'histoire religieuse que le premier des deux textes, intitulé « Premier travaux sur le bouddhisme », celui sur lequel je vais m'apesantir, a été écrit pendant les mois qui précédaient la mort prématurée de Burnouf, donc autour de 1852, alors que ce texte n'a été publié, rappelons-le, qu'en 1884. Nous avons donc la chance d'y lire ses premières réactions à la lecture d'un ouvrage canonique bouddhique traduit directement du sanskrit, l'une des deux grandes langues du bouddhisme indien, et donc authentique à ses yeux. On sait que c'est grâce aux efforts érudits d'un jeune diplomate britannique résidant à la cour du Népal, Brian Houghton Hudson, que la société asiatique reçut en 1837 un corpus important de textes bouddhiques, tels qu'ils avaient été conservés contre toute attente dans la petite communauté bouddhique néwadi du Népal. Parmi eux se trouvait l'un des sutras les plus importants de tout l'Extrême-Orient, le Sutra du Lotus. C'est celui par lequel Eugène Burnouf, Fils du brillant philologue classique Jean-Louis Burnouf et déjà sans de renom, choisit de commencer ses travaux sur le bouddhisme, qui le menèrent à publier en 1844 son introduction à l'histoire du bouddhisme indien, comme il l'écrit, bouddhisme donc, prolégomène à sa traduction du Sutra du Lotus, de la Bonne Loi, paru en 1852, donc l'année même de sa mort. Deux facettes d'un même ouvrage qui devait être la base des études bouddhiques européennes postérieures. C'est donc sur ce travail que s'appuie Renan pour se livrer à ses premières réflexions. Il lui joint de façon assez curieuse, si nous nous référons à ce qui vient d'être dit sur son souci philologique, un texte traduit du sanskrit en tibétain, le Lalita Vistara, ou Développement des Jeux, mis en français par Philippe-Édouard Foucault et publié en 1848, quatre ans avant la publication de ce, cet article, très peu de temps avant le Sutra du Lotus. Foucault, disciple de Burnouf, qu'il cite abondamment, l'était tout autant de Kshoma de Kureus, dont les ouvrages mentionnés plus haut avaient été ses guides dans la langue tibétaine, qu'il avait maîtrisé tout seul, au point de pouvoir rendre en français cette biographie du Bouddha historique remodelée selon les perspectives du grand véhicule. On pourra expliquer cet, égard méthode, cet écart méthodologique de renom par le fait qu'il avait suffisamment confiance en, l'étude, en la réduction de Foucault, garantie par la présence tutélaire de Burnouf, mais surtout par les exemples qui abondent dans cette vie du Bouddha, de l'hyperbole et de l'exagération hagiographique si caractéristiques de la littérature bouddhique, quelle qu'en soit l'époque. Il s'en sert donc comme d'une manifestation de l'évolution aberrante de la doctrine à partir de ses fondements originaux. Et il utilise enfin un troisième texte, la célèbre histoire de la vie de Xuanzang et de ses voyages dans l'Inde, depuis l'an 618 jusqu'en 649, du grand sinologue contemporain Stanislas Julien, ouvrage paru en 1853. Et on voit que, donc, autour de 1852, cet ce de, de ce premier article de Renan, il lui puisera les exemples de ce qui est à ses yeux l'ultime étape dans ce qu'il faut bien appeler, si on suit sa pensée, la dégradation du bouddhisme. Nous nous arrêterons donc avant tout sur ce premier article de, de, des Nouvelles Études, en ne présentant que l'esquisse du second, pour la raison qu'on y trouve le développement le plus articulé de la pensée de Renan sur le bouddhisme. Avant de l'aborder, il serait peut-être utile de rappeler ces lignes de la préface qu'il donne à ses nouvelles études d'histoire religieuse, lignes qui n'ont pas manqué de retenir l'attention du cardinal de Lubac, Henri de Lubac, qui a fait ce grand travail qui est toujours euh, d'actualité sur la rencontre du bouddhisme et de l'Occident. Monsieur Bulot, fondateur et directeur de la revue des deux mondes, pour lequel l'article était prévu, le moins bouddhiste des hommes me loua sur quelques accessoires, mais pour le fond, dit Renan, il ne voulut vou, vou, voulu pas croire que ce fût vrai. Un bouddhiste réel, en chair et en os, lui parut une chose inadmissible. À toutes mes preuves, il répondit inflexiblement « Il n'est pas possible qu'il y ait des gens aussi bêtes que cela. » Burnouf m'bourut et le morceau resta dans mes cartons. On voit quel était alors le chemin à parcourir pour faire admettre auprès de ce que nous appellerions peut-être encore le grand public cultivé, les lecteurs de l'une des revues les plus intellectuellement importantes de l'époque, la simple idée que que la doctrine bouddhique pût présenter quelque intérêt autre que la curiosité. Comment Renan a-t-il abordé ce sujet Comme il vient de l'être dit, tous les documents qu'il présente sont de seconde main, puisqu'il n'a pas accès direct aux textes bouddhiques, d'aucune tradition que ce soit. Mais il a aussi les meilleurs guides qui soient pour son époque, et nous ne pouvons que constater qu'il a déjà à sa disposition un nombre considérable de données très fiables. L'intérêt que l'on éprouve à la lecture des pages qu'il a écrites provient donc avant tout de ses interprétations, bien évidemment modelées par les préjugés contemporains, en même temps qu'elles sont atténuées par une indéniable acuité intellectuelle, et un humanisme qui l'empêche sans doute de sombrer dans le ridicule qui en a enseveli bien d'autres. On discerne dans son attitude une réelle perplexité, un très sincère désir de comprendre. L'irritation que peut causer le côté prudomesque de quelques assertions est atténuée par l'examen de conscience auquel nous invite la lecture d'idées qui sont peut-être le reflet anticipé de ce à quoi ressembleront les nôtres dans un siècle et demi. Les premières lignes de l'article donnent le ton général. Je cite :«« Une doctrine qui assigne à la vie pour but suprême le néant, ou, si l'on veut, un paradis dans lequel l'homme se réduit à l'état de cadavre desséché, est un phénomène si extraordinaire que notre esprit a beaucoup de peine à en admettre la possibilité. » L'image du cadavre desséché revient à plusieurs reprises et s'inspire sans doute d'un épisode de la vie de Xuanzang donné à la fin de l'article. Elle semble avoir constitué pour Renan la métaphore de ce qu'est pour lui cette doctrine, qui, à l'origine, je cite, « apparaît comme une doctrine simple, sans mythologie, sans culte, laissant la plus complète liberté de pensée, telle qu'on la retrouve à Cor, encore, je cite, à Ceylan, dans Lava, c'est-à-dire en Birmanie, et à Siam, donc au Siam. Et, citation encore. Dans les sutras simples, nous dit-il, il n'y a ni magie, ni merveilleux extravagant, ni Bouddha céleste. Le cadre y est vraisemblable et borné. C'est dans les sutras dits développés du grand véhicule que les choses se compliquent. Je cite encore. Tout est poussé à d'absurdes hyperboles. Mais la principale réaction qu'elle provoque chez le lecteur, chez lui en tout cas, semble être le sommeil. Comme je, je le cite maintenant, « Comme le haschisch, ses rêves luxuriants suppriment le temps et l'espace. À l'ennui extrême qu'ils produisent d'abord, succède bientôt l'assoupissement. » Il y revient à plusieurs reprises. « Si les auteurs de ces étranges récits ont voulu composer un puissant narcotique, avant-coureur de Nirvana, il faut avouer qu'ils ont parfaitement réussi. » Et il parle encore un peu plus loin de « fleurs au parfums quelque peu soporifique ». Cela donc à la lecture de trois textes bouddhiques seulement. Suivant le jugement de Burnouf, qui considère le nirvana comme néant, Renan reprend ces termes à son compte. Je cite « L'existence n'est ainsi qu'une sorte de purgatoire d'où l'on ne sort que par le néant, auquel il adjoint le concept de vide ou de vacuité. Le nirvana, c'est l'exemption d'être, le vide absolu. Notion sur sur laquelle il insiste, le vide, tel est en effet le mot capital du bouddhisme, comprendre le vide et la science suprême. » Dans ces affirmations répétées, qu'il n'est pas le seul à faire à l'époque, qu'il ne sera pas le seul à faire non plus d'ailleurs, on croit discerner une contradiction lorsqu'il lui échappe une phrase telle que celle-ci. « Il n'y a ni être ni néant. » Et on s'aperçoit alors de ce qui est, à mes yeux, du moins, une étrange attitude. Renan, en effet, en se fondant sur les notes de Burnouf, a une parfaite connaissance de l'un des modes de raisonner les plus caractéristiques du bouddhisme indien du grand véhicule, que l'on a appelé le tétralème sanskrit, le le tétralème bouddhique, mode d'exposition et de négation de toutes les formes que peut prendre l'affirmation ou la négation d'une thèse. Il en donne lui-même un clair exemple. Je le cite. À cette question, par exemple, le Bouddha existe-t-il ou n'existe-t-il pas après la mort Il faut répondre, le Bouddha existe après la mort. Le Bouddha n'existe pas après la mort. Le Bouddha existe et n'existe pas après la mort. Le Bouddha n'est pas plus existant qu'il n'est non-existant après la mort. À toute question, le sage répond ainsi par l'affirmation et la négation, soit séparés, soit réunis. Non, il n'en est pas ainsi. Non, il euh, n'en est, pas... est, est pas autrement. Non, il n'est pas vrai qu'il en soit ainsi. Non, il n'est pas vrai que cela ne soit pas n'étant pas ainsi. Renan nous donne encore deux exemples de tétralème dans la suite de son article. Il le comprenait donc parfaitement et devait savoir que le but premier de ce procédé était de faire tourner court toutes les discussions qui ne pouvaient qu'entraver le point d'aboutissement de l'enseignement du Bouddha à savoir la délivrance du cycle des morts et des renaissances. Il y avait en outre en Europe une assez longue tradition de théologie apophatique pour comprendre les fins sotériologiques de ce refus d'affirmer et de nier. Le bouddhisme connaissait de longue date une liste de questions métaphysiques à ne pas discuter, parce qu'elles sont insolubles. L'une d'entre elles étant précisément celle que donne Renan et qui est centrale puisqu'elle concerne le nirvana. Il est étonnant que, malgré cet avertissement, non seulement Renan mais une bonne partie des études bouddhiques européennes est cherchée à y répondre. L'un des plus célèbres épisodes de cette longue quête étant la, déco- la controverse tenace qui opposa le savant belge Louis de la Vallée-Poussin, mort en 38, 1938, à son collègue russe mort en 1942, dont l'épisode le plus savoureux fut qu'au long des années, chacun des deux adopta l'opinion de l'autre, restant ainsi opposé jusqu'à la fin, en une vivante illustration de l'impossibilité de conclure le débat. Ainsi, tout en sachant ce qu'il en est, Renan reste sur son attachement au néant et au vide, comme si c'était la même chose, et relègue l'avertissement pourtant clair du Bouddha au rang d'une, je cite, logique à outrance, renversant toutes les affirmations positives, négatives, indifférentes, tel est le bouddhisme. La vérité est indicible, invisible, parce qu'elle est le vide même. Il va même à parler à ce sujet d'un sabbat de la logique. On a parlait ce matin de la logique infernelle. Tant cela donne le vertige, pour en arriver à cette constatation perplexe, c'est la seule fois dans l'histoire de l'humanité que la négation ait pris une valeur religieuse. Un philosophe athée a fondé la plus longue et la plus vaste tradition religieuse qui fut jamais. Certes, Renan est conscient de ce que, je cite, les mots et les idées de la psychologie hindoue, il emploie le terme pour pour, pour tout le monde, ne répondent que très médiocrement à nos catégories. Il se contredit presque en disant aussi que le nirvana est l'équation suprême, l'intuition sans fin de l'identité absolue. Mais son jugement général est sans appel. Il s'agit d'une religion athée, d'un effrayant nihilisme. Et cependant, il sait voir aussi ce qu'il appelle le beau côté du bouddhisme. Cette religion athée, je cite, a été éminemment morale et bienfaisante. C'est le catholicisme sans Dieu. Une idée à laquelle il tient manifestement, puisqu'il la répète sous plusieurs formes. Cet effrayant nihilisme qui semblerait chez nous le comble de l'impiété aboutit à une morale très élevée. Cet étrange messie parle presque comme le messie galiléen du royaume de Dieu. Malgré les différences du point de, du point de départ doctrinal, les analogies extérieures, comme il dit, du bouddhisme et du catholicisme sont pour lui réelles, ce qu'il perçoit comme un point curieux de l'histoire religieuse. On sent même une réelle astirance que comprendront tous ceux qui ont lu temps au Tibet, je cite, Aujourd'hui encore, la vue d'une lamazerie exerce sur les esprits les plus mal disposés une sorte de puissante attraction et un charme invincible. Le paradoxe ultime de cette religion ne réside pas tant à ses yeux dans cette affirmation du néant et du vide que dans sa singulière fortune auprès de peuples si nombreux et si différents de l'Inde. En la décrivant, il se laisse aller à des jugements qui nous paraissent souvent bien pesants. Je cite « La doctrine la moins satisfaisante que l'homme ait jamais rêvé a séduit les pays les plus divers ». Une religion qui ne semblait faite que pour des sceptiques raffinés, la moins claire, la moins consolante des religions, est devenue le culte de race jusque-là très grossière. On peut bien sûr penser que le mot race n'avait pas encore pour lui le sens restreint qu'il a pris plus tard, si l'on considère qu'il parle de race indienne, alors qu'il devait déjà avoir conscience assez claire à l'époque de la diversité ethnique de l'Inde. Il n'empêche que pour expliquer la survie du bouddhisme au Népal, aux confins du monde indien, alors que partout ailleurs le, brah- le brahmanisme l'avait emporté il se livre à une débauche de clichés qui peuvent être plus qu'irritants. Je cite « Les Népalais sont mongols. Ils ne pouvaient comme l'hindou se contenter de métaphysique, se passer de démiurge et d'incarnation. Cela était inévitable du moment que le fruit le plus raffiné de la pensée passait aux races les plus incapables de la goûter. Que reste-t-il entre ses mains grossières du léger, du léger tissu de rêve créé par les mystiques des bords du Gange Après avoir commencé par la pure négation, le bouddhisme devait ainsi finir par la superstition la plus effrénée. Après cette mise en bouche, il va, se consacrer pratiquement, il va consacrer pratiquement le dernier tiers de son article à contraster les formes indiennes et chinoises du bouddhisme en se fondant sur l'ouvrage de Stanislas Julien et dans une moindre mesure sur son prédécesseur Abel Remusa, donc deux synagogues qui sont intéressés au bouddhisme. Ce sera le prétexte à une débauche de clichés qui ne sont pourtant pas tous négatifs. Je cite « Ce qu'il y a d'étrange, c'est que les deux pays où le bouddhisme a fait la plus brillante fortune, la Chine et le Japon, sont ceux qu'on aurait pu croire les moins préparés à recevoir de l'Inde la bonne nouvelle du salut. Souvent, la stérilité religieuse dispose à la crédulité. La race et l'individu qui n'ont pas d'origine religieuse sont souvent prédestinés à tout croire et à tout accepter. Il ne parlera pas plus du Japon, à part une brève mention indirecte. L'essentiel est une confrontation entre l'Inde et la Chine, partant tout d'abord d'une comparaison physique parfaitement caricaturale. Je cite « L'œil oblique et brillant, le nez écrasé, le corps trapu » l'air vulgaire du Chinois, indique l'homme avisé, bien au courant des choses de ce monde. Les nobles formes de l'Indien, sa taille élevée, son front large et calme, son œil tranquille et profond, décèlent une race née pour la méditation et destinée par ses, même, ses écarts mêmes à donner la mesure de la puissance spéculative de l'humanité. Les caractères vont de pair, bien sûr. D'un côté, c'est la race du fini, bourgeoise, raisonnable, étroite comme le bon sens, de l'autre, la race de l'infini, rêveuse, éperdue, égarée par son imagination. Et Renan de remuer à satiété la même idée de cette Chine matérialiste avec sa littérature, je cite, « simple, claire, industrielle », un mot qu'on a déjà vu, n'est-ce pas, qui se convertit au bouddhisme, très partiellement, j'ajouterais, je ne j'ajouterai, sais pas, dans ces, il décrit cela dans ces termes, « le croira-t-on C'est en Chine, chez cette race sans métaphysique, sans mythologie, presque sans poésie, Là, je dirais qu'il ne faut pas pousser quand même, que l'une des créations les plus hardies et les plus originales de l'Inde a trouvé un asile et le plus grand nombre de sectateurs. Ce phénomène explique aussi son évolution. Je cite, « Le bouddhisme dans Xuanzang a déjà plus de mille ans d'existence. Aussi a-t-il subi la plus radicale transformation Ce n'est plus cette philosophie nihiliste et athée que l'on trouve exposée avec une incroyable audace dans les livres les plus rapprochés de la prédication de chacun. » vision historiciste, bien sûr, le bouddhisme a perdu cette vigueur de négation, cette incroyable hardiesse qui, à certains moments de vertige, l'emporte à se nier lui-même comme tout le reste. Ce serait pourtant une erreur de croire que Renan Chine en mépris. Il avait toujours à l'esprit les descriptions qui en avaient été faites dès le XVIIe siècle et avaient été reprises à l'époque des Lumières. L'empire de la politique éclairée, fondée sur une, je cite, « constitution savante et rationnelle », où le mérite des meilleurs, révélé grâce aux concours officiels, est récompensé par des charges de fonctionnaires. Il ajoute d'ailleurs en un aparté, « Si le problème de l'organisation de la société pouvait être résolu par la seule raison, la Chine l'aurait résolu depuis 3000 ans. » Toujours en se fondant sur les textes traduits par Stanislas Julien, il fait de Xuanzang un portrait où on le voit se refléter son admiration du caractère chinois. Je le cite, il dé... euh, Xuanzang, donc, le, le, ce, grand, ce grand moine bouddhique du 7e siècle, pas, oui, qui, qui a voyagé en Inde et qui en a rapporté à mémoire sur, sur les pays de, de l'Occident, ce qui est pour lui l'Occident tout à fait enrichissant encore maintenant. Donc Xuanzang défend l'honneur de la Chine et de ses institutions contre les prétentions de l'orgueil brahmanique. En présence des barbares, ce sont les bandits du désert qui l'ont attaqué, Sa douceur, sa politesse, ce sentiment délicat de fierté et de pitié qu'éprouve l'homme raffiné devant l'homme brutal amènent de curieux contrastes qui mettent en lumière la distinction de son esprit et de ses manières. À ce grand sentiment de la civilisation, mots et sentiments qui, dans le monde asiatique, n'ont réellement d'application qu'en Chine, il joint ce qui n'appartient qu'au bouddhisme, l'horreur du sang, une sensibilité très délicate, un un spiritualisme élevé. On ne saurait douter que, dans ces lignes, Renan fasse l'éloge de la synthèse chinoise du bouddhisme, même si on le retrouve un peu plus loin à ressasser son idée du nihilisme, je cite encore. Enfin, en se portant énergiquement et sans mesure vers les extrémités de l'esprit humain, l'Inde et la Chine se rencontraient dans cette sorte d'athéisme de nihilisme qui est le fond de la doctrine de Shakya L'Inde, par l'exagération du sentiment de l'infini où s'absorbe toute existence, toute conscience, toute individualité, la Chine, par une vue trop exclusive du fini et par le manque prex, presque absolu de facultés transcendantes. Que peut-on retenir de ce grand article, du seul texte d'importance qu'Ernest Renan, je, je, je n'aborderai pas le second, consacré au bouddhisme, en en donnant un panorama somme toute complet pour l'époque On aura beau jeu de se moquer des préjugés et des jugements à l'emporte-pièce, malgré une ironie crispante, des clichés on ne peut plus irritants et au combien de son temps, on ne pourra nier qu'il ait lu lu attentivement les meilleurs écrits dont il put disposer à l'époque. On déplorera qu'il s'en soit par trop remis aux interprétations de leurs auteurs, interprétations qui lui sont parfois des œillères. Ainsi, en lisant le sutra du Lotus, ce qu'il a fait, dans la traduction de Burnouf, il fait un résumé succinct, mais très fidèle, du chapitre 3, qui expose la célèbre parabole de la maison en feu. Je je saute, bien sûr. En en donnant dans une dernière phrase la teneur en ces mots, je je cite, « Aveuglé par les jeux, les hommes refusent de le croire et de le suivre. Le, le maître de maison, hors de la maison embrasée, le Bouddha use d'artifices. Il les attire, il attire ses, ses enfants, n'est-ce pas que sont les, les, les hommes. Il les attire en leur offrant des jouets qui sont les degrés divers de sa loi et les formes plus ou moins accessibles qu'elle prend pour s'accommoder à la faiblesse des hommes. Occupé qu'il est à présenter ces pages comme un exemple de l'accommodement du bouddhisme aux, fac- aux facultés intellectuelles des plus faibles. Renan néglige le message principal de ce chapitre, à savoir que les jouets qui ont attiré les enfants hors de la maison, en feu, seront remplacés par un don qui dépassait ce qu'ils auraient pu imaginer. La vraie doctrine du Bouddha, celle du véhicule unique, c'est dans dans la suite du texte, n'est-ce pas Malgré la nouveauté qu'un tel ouvrage canonique du bouddhisme pouvait avoir pour un un lecteur occidental à l'époque, le message était clair et Renan n'a pas voulu le voir. De même, au chapitre 4, les inclinations, selon la traduction de Burnouf, chapitre très polémique, qui remet en perspective les enseignements qui ont précédé la révélation du Sutra du Lotus, le nirvana, le but suprême des disciples du petit véhicule, selon la terminologie du Sutra même, est présenté comme le salaire d'une journée à balayer les ordures. euh, Je je cite le sutra, n'est-ce pas ?« Nous nous sommes appliqués à ces lois, disent les les disciples du Bouddha. Nous y avons travaillé, nous nous y sommes exercés, cherchant encore en quelque sorte pour salaire de notre notre journée le seul nirvana. » Quelle dévaluation Et quel sens peut alors avoir la question de ce qu'est le nirvana, qui n'est plus que l'humble salaire d'un balayeur, de savoir s'il est être ou néant Bien plus, le chapitre 15 du texte sanscrit, selon, selon Bjornouf, c'est le chapitre 16, dans la, enfin bon, euh, Durée de la vie du Tathagata, livre, euh, ce, ce chapitre livre au lecteur bouddhiste un enseignement encore plus stupéfiant. Le fait capital de la vie de Shakyamuni, le, le Bouddha historique, son entrée dans le Nirvana après sa réalisation de l'éveil parfait, ce fait capital, donc, euh, qui est la condition nécessaire de, 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 de sa bouddhéité même, n'est en, ce fait capital n'est en réalité qu'une montrance qu'un simulacre destiné à encourager les fidèles, qui autrement n'auraient pas la patience de se livrer aux pratiques de Bodhisattva. En réalité, le Bouddha est en nirvana depuis un temps infiniment long. Il n'a jamais cessé d'y demeurer, et apparaît périodiquement aux êtres seulement afin de les stimuler à la pratique, je cite le Sutra, « Croyant que mon corps est entré dans le nirvana complet, ils rendent des hommages variés à mes reliques, et ne me voyant pas, ils ont soif de me voir. Par ce moyen, leur intelligence devient droite. » L'enseignement de ce sutra même que Renan avait sous les yeux était loin du vide, néant ou nihilisme, comme on voudra l'appeler, qu'il voit au cœur de la doctrine bouddhique. Ce n'est certainement pas une erreur de la part de ce grand savant, c'est simplement une question de catégorie. Comme il l'avait reconnu lui-même, tout dépend des des priorités logiques que l'on s'accorde. Mais Renan lui-même s'en doutait, ainsi que le montre bien un document peu connu, le compte-rendu des séances de juin 1857 de l'Académie des inscriptions et belles lettres, dont Renan était membre depuis l'année précédente. En tant que rapporteur de la commission du prix annuel de l'Académie, il soumet à la compagnie trois questions qui devront être traitées, dans le cadre cette année-là, des études orientales. La première concerne le Coran et l'histoire critique de son texte. Euh, très intéressant en soi d'ailleurs, mais je me la, la, la troisième, l'origine de la philosophie connue sous le nom de soufisme. La seconde nous intéresse ici, je cite, déterminer le véritable sens qu'il faut attacher à la doctrine bouddhique du nirvana, rechercher si la signification de ce mot n'a pas varié selon les époques et les écoles. La question est assortie d'un commentaire de Renan. M. Eugène Burnouf a pensé que la conclusion du bouddhisme est le néant. Messieurs Barthélémy Saint-Hilaire et Max Muller ont adopté cette opinion. La Commission croit que ce résultat ne saurait être définitif. Quelle que soit l'autorité de M. Burnouf, on ne peut accepter aujourd'hui qu'une religion aussi philosophique et des dogmes aussi élevés n'ait abouti qu'à cette croyance désespérante du néant. Un savant indianiste damien, M. Aubry, dont je n'ai pas retrouvé trace, a déjà combattu dans une dissertation spéciale cette interprétation de la doctrine bouddhique. C'est pour ça qu'il m'intéresserait de le trouver. Il ne faut pas oublier d'ailleurs que M. Eugène Buamnouf n'a pas examiné tous les textes et que des documents nouveaux ont été publiés depuis. Il est ainsi manifeste que cette question n'avait pas cessé d'intéresser Renan, bien qu'il fût très loin du périmètre déjà fort vaste de ses recherches et qu'il s'était bien gardé, sans doute dès le début, de s'en remettre au jugement d'un seul, aussi érudit fut-il. Pour lui, le dossier restait ouvert, même si le nirvana restait à ses yeux la question centrale du bouddhisme. Nous pouvons à présent lui donner raison. Outre que le nirvana est devenu au long des siècles un thème mineur dans le grand véhicule, remplacé peu à peu dans le domaine sino-japonais et tibétain par le problème de la nature de Bouddha et de la noétique, ou rien que conscience, lorsqu'il s'est trouvé effectivement traité, ce, ce le fut souvent en des termes bien différents de ce que Renan et ses guides y avaient vus. Prenons ainsi l'exemple des quatre attributs de l'extinction, du nirvana. La scolastique bouddhique a défini une série de quatre opinions erronées du profane, consistant à voir du permanent là où il n'y a qu'impermanence, du plaisir là où il n'y a que peine, une personne là où il n'y a que l'impersonnel, de la pureté là où il n'y a il n'y, a rien, il n'y a rien là pour nous surprendre, si ce n'est que ces quatre opinions erronées, ainsi que l'explique le Sutra de l'Extinction Suprême, euh, bon, lorsqu'elles sont appliquées au nirvana, changent de signe, pour ainsi dire, et se transforment en quatre attributs suprêmement positifs. Permanence, félicité, moi, Atman en sanskrit, pureté. Tout ce qui était nié dans la vision vulgaire devient donc dans le nirvana éminemment existant. On ne peut donc que reconnaître la justesse de l'intuition de Renan lorsqu'il rédigeait le commentaire de cette seconde question. Les quelques pages sur le bouddhisme recueillies dans les nouvelles études d'histoire religieuse ne sont qu'une infime manifestation de l'érudition et de la finesse d'analyse de Renan. Les deux articles font figure incongrue au milieu des essais qui y sont recueillis sur la Bible, Joachim de Flore, François d'Assise, Galilée, Port-Royal, Spinoza. Ils témoignent de son intérêt pour l'histoire des religions. Mais il n'y a guère de doute qu'ils ne furent à ses yeux que des essais presque de circonstances, ce qui ne les rend que plus méritoires. Ils nous intéressent encore comme témoignage d'une réflexion somme toute honnête, dont les aspects les plus irritants par leur ton péremptoire, sont adoucis par une certaine sympathie, voire de l'admiration, certes mitigée, nous l'avons vu, pour des peuples qu'il ne connaît que de façon indirecte. Loin de prétendre, comme on a pu le soutenir assez récemment à son propos, que l'absurdité du bouddhisme remettait en cause chez lui l'unité même du genre humain, et de penser, pour ainsi dire, que les bouddhistes fussent des sortes de néandertaliens, Renan est au contraire bien conscient de ce que ses interprétations ont de limité et de subjectif, lorsqu'il conclut, je cite, « Libre à nous de trouver absurde ce qu'il trouve sublime, à condition qu'il soit bien entendu que nous leur paraissons aussi insensés qu'ils nous le paraissent ». Et que leur supériorité est pour nous et pour eux aussi évidente que la nôtre l'est pour nous. Ce sera aussi notre conclusion. Merci.
1: Merci. Y a-t-il des questions Oui, une question, une seule, parce qu'il faut sauver le déjeuner.
2: régaler le brahman.
0: Merci de ce brillant exposé. Euh, aujourd'hui, je pense, d'aucuns penseraient que le Bouddha historique était euh, peut-être aussi admirable que le Jésus historique. Quelle connaissance avait Renan du Bouddha historique et euh, s'est-il
2: jamais prononcé à cet égard alors c'est, 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 vous, mais je n'ai pas le temps d'y répondre. C'est, c'est, la, c'est la matière du second article justement qui est en réalité un, 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 une sorte de compte rendu de synthèse des travaux de, d'Emile Senard un spécialiste de, de, de l'Inde et du bouddhisme où il aborde la question du, de, de ce que l'on peut connaître du Bouddha historique, alors pour répondre en un mot on ne peut absolument rien connaître du Bouddha historique pas, c'est, c'est moi qui réponds là plutôt que mais, euh, mais justement je me demande si cette réflexion sur l'historicité, enfin ce que l'on peut Il n'en nie pas, avec Émile Sonnard la réalité du Bouddha historique, il nie euh, qu'on puisse en connaître quoi que ce soit de sûr. Et je me demande s'il si, si ne... Euh, c'est ce que j'avais essayé d'esquisser ici. Si, il n'essaye pas de résumer dans la, d'une certaine façon, dans l'évolution du bouddhisme qu'il discerne d'une doctrine très simple à l'origine, euh, euh, faite par un maître certainement incontestable, euh, qui, qui dépérit peu à peu, victime d'une scolastique, d'une, d'une, de, de la superstition. Il va parler d'idolâtrie aussi, etc. Je me demande s'il si n'essaye pas de, d'esquisser un un parallèle que le lecteur devrait au, auquel le lecteur devrait suppléer en en, 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 en en comparant au bouddhisme en particulier il, il compare euh, la biographie du bouddha qu'il cite euh, celle de Foucault est, est une biographie très euh, grand véhicule justement et il les compare il les compare par son exubérance aux, aux évangiles de l'enfance donc les évangiles apocryphes de l'enfance, euh, par, par contraste avec la simplicité des, des évangiles canoniques. Enfin, donc il y, a, il y a certainement chez lui une, 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 une échelle de, de, de comparaison entre les deux. Mais pour ce qui est de, de l'historicité, enfin, l'historicité du Bouddha historique, n'est pas contestable, mais euh, ce qu'on peut en savoir, depuis très longtemps, on, on en sait. Il y a au moins quatre siècles, et encore, en étant optimiste, enfin, oui, entre, entre la vie du Bouddha et les premières, les premières traces écrites qu'on en a.
1: Voilà. Rappelons que Renan a, fait, a, fait, a été membre de la, de la Société asiatique de Paris pendant près d'un demi-siècle. Il en a été le rapporteur des travaux pendant plusieurs décennies. Il en a été président, évidemment. Il, il commençait à cumuler toutes les présidences et administrations à la fin de sa vie. Donc, il est le témoin de l'arrivée continue d'informations sur le bouddhisme, puisque... Il lit le journal asiatique, il assiste aux séances de la société. Et les premiers
2: textes sont envoyés à la société
1: asiatique. Il est au courant de tout ce qui se produit sur le plan scientifique dans le monde occidental sur le bouddhisme.
2: C'est sûr. Et on voit que l'article de 82, donc il a publié en 84, c'est vraiment le le, le dernier point de l'époque, n'est-ce pas
1: Bien. Il est l'admis, alors nous avons une petite heure. Euh, grâce à Monsieur Robert qui a fait un sacrifice.
2: Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcollege de francefr